0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag igen jeg noget af det, der står i første Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, at sove og vendes til glæde. I det nye testamente omtaler man flere personer, der levede på det gamle testamentelige tid. De personer, der på en særlig måde har betydning for troen. Men Josef er en undtagelse. Han bliver næsten ikke omtalt i det nye testamente. Og det er selvom hans liv flere gange har flere lighedspunkter med Jesus. Her er nogen af dem. Jesus bliver forrådt af sine egne øh, for sølvpenge. Det samme gør Josef. Han bliver solgt for sølvpenge. Og Josef led ondt, da han var slave i Ægypten. Jesus led på flere måder, da han levede på jorden. Josef levede efter Guds bud, også i svære tider. Jesus overholdt alle Guds bud hele livet. Josef blev uretfærdigt dømt, for han kunne redde mange mennesker fra død dø af hungersnød. Jesus blev uretfærdigt dømt, for alle mennesker kan gå fri af den evige straf. Josef tilgav sine brødre deres svigt. Jesus tager os, vores svigt og vores sønder. Og denne udsendelse handler jo om Josefs liv. Hans familie tror, at han er død, men i virkeligheden er han i Egypten, og lever som slave i Potifars hus. Josef er ukendt for mennesker, men kendt af Gud. Josef øh, øh, følte hele tiden, at Gud var med ham i alt, hvad han lavede. Han oplevede, at arbejdet lykkes ualmindeligt godt, og han fik større og større ansvarsområder. Josef var 17 år, da han kom til Ægypten, og 13 år senere, så sad han fængsel, uden at vide, hvornår han kom fri, eller om han overhovedet kom fri. Josef tænker ofte på sin barndom hjemme i Kanaan. Der boede han med sin far Jakob og alle sine søskende. De var forholdsvis velstående mennesker. De havde mange for og geder, Og Josef var elsket af sin far men lagt til had af sine brødre. Og han blev solgt som slave af brødrene. De år i Egypten har været lange og svære. Josef forstår ikke, hvorfor han skulle være slave og inde i et fængsel, uden at han har gjort noget forkert. Men Gud har en plan, der rækker meget længere ud end til Josef. Hans plan var at gøre israeliterne til stort og sammen tømrede folk. Og det er deres historie, vi skal høre om. Josef blev hentet op af kongens fangekælder. Han skal tyde en drøm for kong Faro, en drøm, han har drømt. Og Faro mener, at det er en vigtig og betydningsfuld drøm. Og den er betydningsfuld, for Gud Herren vil lade Faro se ind i fremtiden. Og Gud fortæller Josef, hvad drømmen betyder. Og Josef kan forudsige, at Ægypten øh, står over for syv gode år. Syv år, hvor der er rekordstor høst. Men lige bagefter, så kommer der syv år med alvorlig hungersnød. Faro ser ind i Egyptens fremtid. Og så fortæller Josef, hvordan man skal udnytte den viden, han lige har fået. Og Josef foreslår derfor, at farve skal bruge de syv gode år, så der også er med til de syv dårlige år. Hver landsdel skal der være en ansvarlig, der indsamler 20 procent af overtøst. Det skal de gøre i alle de gode år. På den måde vil der være nok til at overleve, Hungersnøden. Josef fortsætter med at sige, at alt det korn, der indsamles, skal låses forsvarligt inde i de kongelige depoter. Kong Faro og hans nærmeste rådgiver de lytter meget opmærksomt, for de kan mærke, at det er vigtigt, og de tager budskabet alvorligt. Og Kong Faro tænker sig om. Josef er den eneste, der har kunnet tyde kongens drøm. Altså er Josef den klogeste i hele landet. Josef, nej, farve, han er overbevist om, at Josef er fyldt med Guds ånd. Farve vender sig mod Josef og giver ham ansvaret for hele kornprojektet. Josef får også ansvaret for farves palads. Og hans ord skal være lov. Kun Faro selv skal stå over Josef. Og så tager Faro sin signetring af og giver den til Josef. Med den ring kan Josef underskrive dokumenter i kongens navn. Og Josef får også nyt tøj og en kongelig guldkæde om halsen. Og Faro aflægger et højtidligt løfte og siger, at ingen i hele Ægypten må gøre noget som helst, uden at Josef giver tilladelse til det. Og Josef bliver gift med en datter af præsten for solguden Ra. Og så kommer Josef ind i en betydningsfuld familie. I den næste periode får Josef travlt. Han organiserer opsynsmænd i de forskellige distrikter. De får ansvaret for, at en del af årets høst bliver indsamlet. Og Josef tegner store korndepoter. Der vil blive brug for det ekstra plads til alt det korn, der kommer ind i de følgende år. Men foreløbig er det jo kun et projekt, der har ikke været høst nu, og ingen ved, hvordan det kommer til at gå. Om det kommer til at gå, som Josef foresagde. Men Josef kører rundt i landet i kongens næstbedste vogn. Og overalt hvor han kommer frem, så er der løbere foran, der råber, giv plads, giv plads. Som guvernør og øverste leder i Ægypten har Josef stor magt. Han arbejder samvittighedsfuldt, for han er overbevist om, at Gud taler sandt. Han arbejder for Ægypternes overlevelse. Det første år blev høsten restor, rekordstor. Nilen går over sine bredder på det rigtige tidspunkt. Vandet afgiver vigtige næringsstoffer til store arealer, og så får man et stort høstetbytte. Lidt efter lidt fyldes korn, øh, kongens lader. Arbejderne har travlt med korn. Skrivekalne har travlt med at holde regnskab med kornvognene. Og opsynsmændene holder øje med, at alle nu kommer med de 20% af høsten, som de skal. De følgende år blev de potter og lader fyldt til præstepunktet. Og de holder op med at føre regnskab. Ingen kan regne med så store tal. Alt ser ud til at gå efter planen. Den plan, Josef har lagt helt fra begyndelsen af. Det er et kæmpe arrangement, hvor meget kan gå galt. Men Gud er med Josef, og alt lykkedes. Intet går galt. På det personlige plan går det også godt for Josef. Som sagt, så bliver han gift, og i de år med overflod får han to sønner. Den ældste søn hedder Manasse. Det betyder, få til at glemme. Josef begrunder sit valg af navn og siger, Gud har fået mig til at glemme min svære ungdomstid og tabet af mit barndomshjem. Josef kalder sin anden søn for Efraim. Det betyder livsfrugt. Det navn begrunder Josef med, at Gud har givet ham en livsopgave i det land, hvor han kom til som slave. Josef forstår, at der var en mening med alle hans lidelser. Der var en grund til, at han skulle til Egypten. Og de syv gode og indbringende år går hurtigt. Og så et år går nilen ikke over sine bredder. Det er som om nilens udspring er udtørret. De syv hungersnødsår begynder. Der går ikke lang tid. For det er alvorligt. Og det er ikke kun i Ægypten, at høsten slår fejl. Regnen udbliver også i de omkringliggende lande. Da hungersnøden er mærkbar overalt, så åbner Josef for kornkammerne. Han sælger til alle, der kommer for at købe. Han skiller ikke til nationalitet. Har man penge, kan man købe. Ellers må man gå igen. Og det er en god og indbringende forretning. Det korn, man landmændene kom og afleverede i de syv år, bliver solgt, og pengene afleveres til farve. Hungersnøden kan også mærkes hos Josas familie i Kanaan. Hans far Jakob er stadigvæk familiens overhoved, og der er mange måneder med det hver dag. Jakob beslutter at sende sin søn til Ægypten for at købe korn, eller alle sønnerne, undtagen Benjamin, for han må blive hjemme. Benjamin kan Jakob ikke undvære, hverken kan eller vil. Så de ti brødre tager afsted med tomme sække og fyldte pengeposer. Josas brødre når godt frem til kornudsalget. Der stiller de sig i kø og er klar til at handle. Josef er der også, for han er overalt, og holder øje med det hele. Josef får øje på sine brødre. Han genkender dem med det samme. Men brødrene kan ikke se, at den fornemme Egypter i det smukke tøj, er deres bror. Josef vil gerne i kontakt med brødrene, og han udtænker en plan. Han lader som ingenting, og din en tolk. Derfor siger han på ægyptisk, at disse mænd er spioner. Brødrene benægter på det kraftigste. De forsikrer, at de bare er ganske almindelige handelsfolk, der er kommet for at købe korn. De er alle ti sønner af den samme far. Kun deres lillebror er blevet hjemme. Og så havde de engang en bror, men han er død nu. Josef holder masken, og han forlanger beviser på, at de taler sandt. De må tage tilbage og hente deres yngste bror. Men en af dem må blive, han skal sidde i fængsel, indtil de kommer tilbage med Benjamin. Brødrene er klar over, at det er alvor. De er korn i sækkene, men det er med tungt hjerte, at de begynder at gå mod Kanaan. Den første nat gør de holdt, og så lukker de kornsækkende op, og så opdager de, at de penge, de har betalt for kornet, stadigvæk ligger i sækkene. De bliver forskrækkede, men de vælger alligevel at tage hjem. Og så fortæller de deres far Jakob alt, hvad de har oplevet. Og så siger de, at Benjamin skal med til Ægypten. Men Jakob nægter at lade sin yngste søn rejse. Han må ikke rejse, selvom det betyder, at en af hans andre sønner må blive i fængsel. Jakob vil ikke risikere, at der sker hans søn noget. Der går en tid. Og så slipper kornet op. Alle sække er tomme. Men hungersnøden fortsætter. Tanken om, at der skal ske Benjamin noget, er ubærlige. Men til sidst bliver sulten øh, for stor, og Jakob må handle. Alle sønnerne, også Benjamin, tager til Ægypten. De kommer skot frem, og igen er Josef der. Den ældste bror Ruben afleverer de penge, som de fandt i kornsækkene sidst de handlede. Men opsynsmanden forstår ingenting, han er sikker på, at det er Gud, der han finger med i spillet. For mor modtager altid penge for de korn, de sælger. Alt andet er utænkeligt. Josef overvært optrinet, og han bliver meget bevæget, da han ser sin lillebror Benjamin. Dagen efter, så begynder de elve brødre hjemrejsen. De fyldte kornsække vejer godt til. Men før sækkenet blev lukket, har Josef ubemærket puttet ind af sine egne sølvbæger ned i en af Benjamins sække. Den aften bliver brødrene indhentet af farve soldater. De finder sølvbægeret, og alle mod tilbage. Og Josef afsiger sin dom. Benjamin er en tyv, og som straf skal han være slave. Brødrene går i panik, og Judag går i forbøn for Benjamin og siger, at deres far vil dø af sorg, hvis han ikke kommer med tilbage. Og nu kan Josef ikke holde det ud længere. Han jager alle tjenerne ud, og så fortæller han, at det, han er den bror, som de solgte. Men de skal ikke være kede af det. Gud har sendt ham i forvejen. Han er kommet til Ægypten, fordi alle kan overleve og blive et stort folk. Og Josef siger, at nu skal de skynde sig tilbage til hans far og fortælle, at Gud har gjort hans søn Josef til hersker over Egypten. Josef vil gerne have, at hans far Jacob kommer med tilbage, og han kan bo i nærheden af ham. Han skal komme med hans børn og børnebørn, hans forer og kvægflogge og alt hans ejendom. Og så kan de bo i gosen og få alt den mad, de har brug for. For hungersnøden, den vil vare fem år endnu. Og kong Faro, han hører om den plan, og han glæder sig på Josefs vegne. Faro foreslår selv, at brødrene skal tage ind eller tage nogle af hans vogne med til kanalen så kan deres kone og børn og deres far køre i stedet for at gå. Og far giver Josef brødre både proviant og fine gaver med tilbage. I Kanaens land får far Jacob et chok, da han hører, at Josef er livet. Kun langsomt går det op for ham, at det er sandt. Og Jacob beslutter sig for at tage til Ægypten. Han pakker hele sin ejendom ned, og alle tager af sted. Da de kommer til byen Perseppe, så gør de holdt, og Jakob offrer til Gud. Han vil ofre til Gud før han rejser ud af landet. Jakob, som Gud har givet navnet Israel. Omkring offringen, så siger Gud til Jakob eller Israel: at han trygt kan tage til Ægypten, for Gud vil sørge for, at hans slægt bliver et stort folk, mens de bor der. Hans efterkommere skal nok komme tilbage til kanens land, og Jacob han kan roligt tage til Ægypten. Der er 70 mænd og et ukendt antal kvinder og børn, der nærmer sig Ægypten. Så snart Josef hører, at familien er på vej, så springer han på sin vogn for at møde sin far. Josef og hans far falder i hinandens arme, og de græder længe sammen. Josef, han er spændt på, og faren nu også holder ord med og lade familien bo i Egypten. Men han har udtænkt en plan. Og Josef instruerer sine brødre, når faren spørger, hvad deres arbejde er så skal de sige, at de forhørte alle sammen, og de har de været i mange generationer. Når faro hører det, så vil han helt sikkert lade dem bo i gosen, for ingen i Ægypten vil være forehyrtede frivilligt. Josef vil gerne have farve til at tro, at hans familie bliver en gevinst for landet, ikke en belastning og Josef præsenterer sin familie for farve. Da han hører, at Josef øh, familie, de så giver han dem lov til at slå sig ned i gosen. Det er det landområde, der ligger i det frugtbare Nil-deltag. Farve siger, at hvis der er nogen, der er særlig dygtige, så kan de måske få lov til at have opsyn med kongens jord. Og Jacob fortæller, at han godt nok er 130 år, men han er passet for hele livet og i mange forskellige lande. Så bliver Jacob ansat som forhørte hos farve. Familien slår sig ned i Ægypten, og farve sørger for, at Jakob og familien får alt af mad, de har brug for. De klarer sig, men hungersnøden, bliver værre og værre. Josef arbejder hårdt, og han plejer farves interesser på bedste måde. De penge, der kommer ind på kornsalget, går direkte til farve. Men Ægypternes penge slipper op, og så kommer man til Josef og forlanger mad. Hvorfor skal de dø som fluer, når der stadig er korn i landet? Godt, siger Josef. Hvis de ingen penge har, så må de betale med deres dyr. Og snart alle landets heste får kvæg og æsler i farves besiddelse. Året efter har folk stadigvæk ingen, ingen korn og regnen ude bliver. Nu har folk hverken penge eller dyr. Det eneste de ejer er deres jordlodder og deres arbejdskraft og folk sælger sig selv. De vil være farve slaver for at få mad til sig selv og deres børn. Året efter sælger de markerne for at få korn at spise. Lidt efter lidt opkøber Josef al Ægyptens jord og lægger den ind under kronen. På den måde bliver Ægypten farves personlige ejendom. Landets indbyggere er hans slaver. Det eneste jord han ikke køber, det er præsternes, for præsterne får deres løn direkte fra farve. Derfor har de ikke brug for at sælge noget. De har penge at købe for. De syv hungersnødår er gået, og Josef giver folk såsæd, så de kan tilså markerne. Men de skal lige huske, at de selv tilhører farve. Og når de har høstet, så skal de give 20% til farve. Resten kan de så beholde. Og det skal slå både til øh, føde til dem selv og til såsæd. Ægypterne er taknemlige, for Josef har reddet deres liv. Det er de klar over. Og derfor vil de også være glade for at være farveslaver. Og i de næste 100 år, så betaler alle 20 procent af landets produkter til farve. Jakob eller Israel, lever i gosen, og det er blevet hans hjem. Familien har fremgang, og den vokser. Jakob er 147 år, så er han syg og kan mærke, at døden nærmer sig. Jakob velsigner sin familie, og så lægger han sig tilbage i sengen, Dør. Josef græder, og han kysser sin far en sidste gang. Og Josef sørger personligt for, at Jakobs lig bliver bragt tilbage til Kanens land. Han bliver begravet på familiegravpladsen øst for Mamrolund. Der ligger også hans far Isak og farfar Abraham. Efter farens død er brødrene bange for, at Jakob skal til at hævne sig på dem. Men Josef forsikrer, at de ikke skal være bange, at han måske Gud, der dømmer og straffer. Hans ærlige mening er, at Guds ventede det bedste øh, og alt godt øh, til, til, til for ham. Israels slægt bliver i Ægypten de næste 400 år. I al den tid får Mordeir. Holde sig ø, til deres egen levevis, man blander sig ikke med Ægypterne. Der var jeg valgt at fortælle fra de sidste kapitler i første Mosebog.